0: Präsentiert von Oberstdorf, deiner Urlaubsdestination im Allgäu.
1: Was hältst du von der Veränderung der Streckenlänge in der Mixstaffel?
2: Ja, ist besser. Muss man, nicht, muss man sich nicht so quälen. Wir haben ja sehr langsamer Ski, es ist alles langsamer. Also ist gut. Ah, das ist doch keine schlechte Laune. Skalgenhumor, das ist immer gut. Schwarzer Humor ist wichtig. Außerdem ist es ja bloß Norwegen, dann sind halt die ersten sechs Plätze weg, aber Siebter kann man ja immer noch werden.
0: Ich glaube, es gibt wenige Profisportler im Langlaufbereich, die so wenig Wachs besitzen wie ich. Dann muss man dem Ole
2: wohl oder übel recht geben. Wir waren am ersten Tag auf jeden Fall einfach lächerlich. Das war ganz, ganz schlimm.
1: Der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger.
3: Hallo, hallo, hier ist She Happens. Diese Woche wieder in Vollbesetzung. Wunderschön. Mein Name ist Moritz Batscheider. Ich sitze in München und mir zugeschaltet zum einen aus Garmisch-Partenkirchen. Corinna Horn. Hallo. Und aus Oberstdorf, Finzens Geiger. Servus. Und äh, Finzi, wir haben uns ja schon fast Sorgen gemacht. Sorgen, dass du vielleicht auch noch länger in Oberstdorf sitzen bleiben musst, weil eigentlich geht's heute, wenn ihr das hört, äh, für euch los in den hohen Norden. Fast hättest du aber
0: nicht gedurft. Was ist los? Ja, genau. Also ich war letzte Woche noch in Davos beim Lehrgang und am Samstagabend habe ich dann so leicht, äh, ja, mich nicht mehr so fit gefühlt und ja, Sonntag war ich dann echt ein, war ich krank, also kann man nicht anders sagen. Ich habe mir irgendwie einen Infekt, einen Infekt aufgeschnappt gehabt und ja, Montag war ich dann glaube ich im Arzt und ja, Blutwerte genommen und jetzt eben am Dienstag, also wenn wir das aufnehmen heute, neue Blutwerte und ja, die, die passen jetzt halt wieder, deswegen kann ich morgen mitfliegen, weil wenn die Blutwerte jetzt nicht gut gewesen wären, dann hätte es keinen Sinn gemacht, da jetzt einen hohen Norden zum fliegen. Aber so äh, bin ich jetzt wieder fast topfit. Ich hoffe bis Freitag, äh, dass ich wieder komplett fit bin. Ich weiß nicht, ob ich äh, meine hundertprozentige Laufleistung gleich zeigen kann, aber das wird man sehen. Das wird dann aber am Freitagabend, am äh, Donnerstagabend entschieden, wie ich mich dann auch fühle, ob, ob ich dann mitlaufe oder nicht aber eigentlich habe ich ein gutes Gefühl jetzt und ja da war ich am Sonntag schon habe ich gedacht ah das könnte jetzt eng werden aber ja mir ist am Montag gleich wieder besser gegangen heute wieder besser gegangen deswegen habe ich ein gutes Gefühl und freue mich dass jetzt endlich losgeht am Wochenende steht Ruca an wie jedes Jahr und ich glaube es sind alle ziemlich halb wenn man die Bilder sieht von der Winterstimmung da 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 kann man sich nur freuen und Deswegen finde ich, war es mir jetzt auch extrem wichtig, dass ich jetzt auch schnell wieder gesund werde und ja, ich glaube, da da können wir uns alle drauf freuen. Ja,
3: Jarl Magnus Rieber war für mich derjenige, der so ein bisschen den Winter eingeläutet hat, weil ich da äh, zufällig äh, gesehen habe, was der so gepostet hat, aus Lillehammer und ich mir dachte, hui, da ist ja schon echt richtig Winter in Skandinavien.
0: Und ja, genau so schaut es aus. Ich glaube, die Bilder aus Skandinavien haben uns jetzt alle erreicht. Wir waren letzte Woche nochmal in, in Garmisch beim Springen und ja, haben gleichzeitig die Bilder aus Skandinavien gesehen. Da haben wir uns gedacht, ach, dieses Jahr vielleicht die falsche die falsche Lösung. Die letzten Jahre war es nämlich wirklich immer so, dass es in Skandinavien eigentlich noch nicht wirklich funktioniert hat, dass man da irgendwo springen und laufen konnte. So richtig gut vor dem Weltcup-Start. Deswegen war es Immer eigentlich oder oft die geschicktere Lösung, bei uns zu bleiben und auf Eis zu springen. Aber ja, die Bilder haben neidisch gemacht. Ich glaube, wir sind trotzdem gut vorbereitet und ja, freuen uns einfach jetzt auf den Start.
1: Wahrscheinlich warst du letzte Woche einfach zu viel im Regen. War ja nur ekelhaft in Garmisch.
0: Ja, also ich kann, ich bin mir echt ziemlich sicher, dass ich äh, da mir nichts äh, keine Erkältung geholt habe. Das war wirklich irgendwie ein Infekt. Ja, ich glaube. Das, das passiert jetzt einfach, es sind so viele Leute krank und so schlecht geht es mir nicht. Deswegen bin ich auch zuversichtlich fürs Wochenende.
3: Sehr gut. Coco, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufs Gas drücken, weil äh, wenn ich die, die Zeichen richtig gedeutet habe, dann äh, sitzt in Oberhof jemand und wartet schon auf uns. Wir sprechen heute über Biathlon, Coco grinst von einem Ohr bis zum anderen <lacht> und äh, gehen jetzt rüber, würde ich sagen. Hier ist David Zobel.
1: Knapp ein Jahr ist es her, seitdem wir das letzte Mal mit ihm gesprochen haben. Damals war es über die wilde Eisrampe in Le Grosbonneur und pünktlich zum Weltcup-Auftakt am Samstag im schwedischen Östersund mussten wir natürlich nochmal einladen. Schön, dass du da bist. Hallo David Zobel.
2: Danke für eure Einladung. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
1: Sind denn die Koffer schon gepackt?
2: Die Koffer im Truck, die sind schon gepackt, die sind schon lange wieder drin. Ähm, die letzten ähm, Socken und Unterwäsche und Zeug, die wird gleich noch eingepackt und dann ist alles parat. Dann geht's morgen und los, wenn ich mich richtig äh, erinnere an die letzte WhatsApp mit dem Justus. 3.45 äh, Uhr Abfahrt. Geil.
1: Oh, das ist ja bald.
2: Ja, das Problem ist immer bei uns, man muss halt mit Waffen noch mal einen Ticken früher da sein, weil man nie weiß, okay, wie einfach ist es diesmal. Es ist, die lassen sich jedes Mal was Neues einfallen. Ich glaube, da gibt es kein genaueres Prozedere am, am Flughafen, wie es jetzt ablaufen soll. Da ist man immer mal wieder überrascht, deswegen ist man da lieber ein bisschen früher da.
3: Hattest du da schon mal so richtig Stress mit Waffe am Flughafen, dass die irgendwie nicht verstanden haben, dass das ein Sportgerät ist oder weiß ich nicht? Das nicht direkt,
2: aber einmal, ähm, da sind wir glaube ich in Schweden zwischengelandet ähm, und da, da werden irgendwie manchmal die Waffenkoffer gescannt und da hatte ich dann noch ein Waffenöl drin, das war noch nie ein Problem, aber bei diesem Flughafen war es ein Problem, dann haben die meinen Waffenkoffer aufgeknackt, haben da das Schloss aufgebrochen und haben das Waffenöl rausgeholt. Das war mal ein bisschen blöd, weil sie dann nicht mehr so ordentlich die Waffe wieder reingelegt hat. Die war danach schön verkratzt, das war richtig ärgerlich. Aber ansonsten kann ich mich bei mir persönlich jetzt nicht an riesige Probleme erinnern, aber es gab schon mal die ein oder andere Geschichte. Also bei der Laura ist zum Beispiel mal die ganze, der ganze Waffenkoffer dann gebrochen. Der kam dann einfach offen an, das war auch vogelwild. Also es ist immer mal wieder. Roman hatte jetzt äh, beim letzten Lehrgang kam die Waffe gar nicht an, die kam dann einen Tag später. Das ist auch eher schlecht. Also da ist immer ein bisschen Spannung mit dabei.
1: Wie hast du die vergangenen Tage verbracht?
2: Wir waren jetzt noch mal viel in der Skihalle, ähm, haben dann noch mal die letzten Einheiten trainiert. Aber wir sind jetzt gerade auch erst wieder sechs Tage zurück äh, aus Norwegen, von dem her richtig viel ist jetzt gerade nicht passiert. Ein ähm, bisschen runterkommen nochmal ein bisschen gemütliche Zeit verbringen und dann ja schon wieder packen. Du
3: bringst uns gleich dahin, es, es tut mir fast ein bisschen leid, dass wir dass wir gleich darauf kommen müssen, aber ihr wart in, Nor in Norwegen in äh, Schuschön oder wie auch immer man es dann korrekt ausspricht äh, bei Lillehammer und äh, es gab eine Schlagzeile, die aus dem hohen Norden bis hier rüber geschwappt ist, nämlich dass äh, die Legende Ole Anna Björndalen äh, über euch meinte, dass das, was ihr da veranstaltet hättet bei diesen Rennen, äh, als zitiere nur lächerlich aussah was war da denn los
2: ja also die Schlagzeile war natürlich sehr sehr reißerisch wenn man da aber dann den ganzen Artikel gelesen hat dann hat sich das schon wieder ein bisschen anders dargestellt ähm, ich war nämlich auch erst schockiert und überrascht habe ich mir gedacht, was hat denn der Kollege jetzt schon wieder ausgepackt ähm, aber ja wenn man den ganzen Artikel gelesen hat dann ging es halt hauptsächlich um die Flurproblematik und es war halt jetzt das erste Rennen, was komplett flurfrei eben für uns war. Und da hat man leider feststellen müssen, dass wir gegen die Norweger absolut gar keine Chance hatten. An dem ersten Tag, am zweiten Tag war es immer noch nicht gut, aber es war schon deutlich besser. Und ähm, dann muss man äh, dem Ole wohl oder übel recht geben. Wir waren am ersten Tag auf jeden Fall einfach lächerlich. Das war... Ganz, ganz schlimm. Also das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Es waren Abstände wie Senior zu Jugend gefühlt und es war einfach nur grausam. Ja. Aber wie waren die Bedingungen zum Laufen? Weil eigentlich war es ja kalt, oder? Wir haben auch gedacht, okay, wenn es nasse Bedingungen hat, dann wird es Probleme geben mit den Ski. Dann werden die Laufzeiten wahrscheinlich deutlich länger. Ähm, das hängt einfach mit dem Flur zusammen, das versteht man. Aber in dem Fall... Wie du gesagt hast, es waren kalte Bedingungen. Für uns völlig unverständlich, warum. Aber ja, also die Sprintzeit alleine hat sich ja schon um drei Minuten verlängert. Für uns Deutschen dann eher um fünf Minuten verlängert im Vergleich zu einem normalen Sprint. Und das war halt schon echt kriminell. Und wenn wir halt dann mit den Technikern gesprochen haben, es war halt viel Neuschnee und der war wohl relativ feucht. Und daran hat es halt dann wahrscheinlich gelegen. Also es war... Es war halt einfach extrem zu sehen, du bist die erste Runde gelaufen, die erste halbe Runde, richtig gute Ski, alles einmal frei und ab der ersten halben Runde ging es dann stetig bergab bis hin, ja, letzte Runde, da bist du auf einmal, wo du vorher in der Abfahrtshocke warst, musstest du dann 1-1 laufen, da es war schon wirklich richtig hart, es hat nicht viel Spaß gemacht, muss man ehrlicherweise
0: sagen. Also eigentlich kennt man ja so bei den deutschen oder bei uns, dass es die Ski, wenn es kalt ist, sind es eigentlich immer gut. Und man hat jetzt eigentlich auch ja. gesehen in Munio bei den Langläufern. Langläufern, die waren ja auch richtig stark. Also da kann es, die haben auch sicher gute Ski gehabt, sonst kommen nicht so krasse Ergebnisse raus. Ja. Deswegen hat mich schon stark gewundert, ja. dass es dann wirklich so schlimm war. Aber wenn du sagst, ja, Neuschnee, dann macht das macht das irgendwo schon Sinn.
2: Ja, und am nächsten Tag war es dann eben schon nicht mehr so viel Neuschnee. Es hat immer noch geschneit, aber deutlich weniger und ja gut wir waren schon immer noch eine Welt weg von den Norwegern aber da waren wir zum Beispiel schon besser als die Italiener und Tschechen also ja ich bin mir nicht ganz sicher was das erste war und ich hoffe dass es im Weltcup definitiv nicht so ist ansonsten werden das ganz ganz einseitige Weltcuprennen dieses Jahr ähm, weil es kommt ja noch dazu also es ist jetzt alles äh, nichts gesichertes aber es gab natürlich dann schon auch ein paar Gerüchte die da so rumkursiert sind ähm, die hatten ja auch Qualifikation und die hatten ja sehr, sehr viele Starter, ähm, die Norweger, die haben einfach am Vortag schon die Ski gewachsen. Sie haben nicht mal aktuell an dem Tag getestet und dann fragt man sich natürlich schon, wie können die so gute Ski haben, wenn die, die am Vortag gewachsen haben. Also entweder sie hatten auch einfach Glück, haben da irgendwie das Richtige gewählt und an dem Tag hatten wir vielleicht Pech, aber ja, also da waren schon ein paar komische Ungereimtheiten, wo man sich gefragt hat, okay, wenn das wenn das so ein Weltcup wird, dann haben wir haben wir da nicht so viel Spaß, aber wir sind guter Dinge. Unsere Techniker haben auch gesagt, erster Tag war eine Katastrophe. Sie haben dann auch nochmal einen Nachtest gemacht und waren selber auch absolut nicht zufrieden. Und den will man das ja auch nicht irgendwie vorwerfen. Ich meine, die die stehen jeden Tag da draußen, laufen ihre Runden, testen und geben auch alles. Und deswegen, ich meine, klar, die Norweger haben vielleicht immer noch mehr Schnee und länger Schnee und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld, um da noch ein bisschen mehr zum Testen. Aber ich denke, dass, dass wir in Deutschland da jetzt nicht so weit weg sind und dass sich das dann so schnell wie möglich annähert.
1: David, bevor wir jetzt über das Flurverbot sprechen, ähm, müssen wir vielleicht auch noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, es standen die quali an den Schuh schön. Wie ging es
2: dir? Ja, ich habe mich davor richtig gut gefühlt. Ähm, die, die Trainingseinheiten sind einmal freigelaufen. Ich habe gedacht, okay, jetzt kann man richtig attackieren. Und dann, wie gesagt, den Sprint habe ich vorher schon beschrieben. Waren ganz, ganz schwierige Bedingungen. Ich hatte auch irgendwie eine schlechte Tagesform. Da ging an dem Tag wirklich läuferisch überhaupt nicht viel. Ähm, noch dazu kam, dass das Wetter echt ziemlich eklig war. Also sehr viel Wind, äh, Schneefall, also Schießen waren nicht besonders einfach. Da hatte ich dann ja einen sehr guten Liegendanschlag. Stehen war ich nicht ganz zufrieden. Also mit 0-2 bin ich da rausgegangen und ja, wirklich einer nicht guten Laufleistung. Deswegen war ich mit dem Samstag nicht besonders zufrieden. Und am Sonntag lief es dann schon deutlich besser. Äh, mit drei Fehlern insgesamt und dann auch einer deutlich besseren Laufleistung habe ich es dann am Ende geschafft, mich für den Weltcup zu qualifizieren, aber es war auf jeden Fall knapp. Wir haben alle dann ein sehr ähnliches Niveau gehabt und es ging wirklich nur um kleine Nuancen. und ja, Quali ist halt Quali, es ist immer nervenaufreibend und man ist einfach froh, wenn man es geschafft hat, aber ja, souverän war was anderes.
3: Hat dich persönlich innerhalb äh, eures Teams irgendwer überrascht dieses Jahr, Vorbereitung und bei diesen Quali-Rennen?
2: Um, grundlegend würde ich sagen nein, aber zu erwähnen muss man eigentlich schon Philipp Navrat, weil gerade mit der Verletzung in Aurach, also okay, es war Frühjahr, aber es war nicht ganz ohne mit seinem Fuß, was er da gehabt hat. Um, da hat er doch relativ viel uh, Trainingsausfall gehabt, da wusste man jetzt nicht genau, in welche Richtung das läuft und da hat er an der Deutschen Meisterschaft schon bewiesen, dass er wirklich wieder auf einem richtig guten Stand ist. Und jetzt zusätzlich ähm, mit der Leistung bei der Quali, also ganz souverän da als Bester durchzugehen, das war schon erwähnenswert, finde ich.
1: Wir können ja mal kurz auf das Aufgebot für Östersund schauen. Bei den Herren starten Benedikt Doll, Roman Rees, Philipp Navrat, Justus Strelo, Johannes Kühn und du natürlich. Und bei den Damen Vanessa Vogt, Sophia Schneider, Hanna Kebinger, Janina Hettich-Walz, Franziska Preuß und Selina Grotian. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, bei der Quali sind es ist natürlich immer die Stimmung so ein bisschen angespannt. Ähm, Gab es da auch ein paar Diskussionen oder Ungereimtheiten nach den Wettkämpfen oder nach der Entscheidung der Trainer?
2: Das ist natürlich eine ganz gefährliche Frage. Das sind natürlich Internas, ähm, die sind gefährlich, da jetzt an die Öffentlichkeit zu tragen. Aber ich sage mal, bei uns Männern war es Einfach brutal eng, da ging es wirklich um 0,2, 0,3 Prozent. Ähm, da wurde aber schon fast komplett nach Liste gegangen. Ähm, klar, ähm, der Simon Kaiser war natürlich ein bisschen enttäuscht, weil er eigentlich der sechste nach Liste war. Und da hätte man natürlich sagen können, dass man den ähm, mitnimmt. Auf der anderen Seite hat der Hannes natürlich auch einfach schon sehr, sehr viele Ergebnisse stehen und hat da wirklich auch einen guten Massenstart gemacht. Also das war wirklich minimale Entscheidung, da ist ein Trainerentscheid, da können die Trainer entscheiden und das ist wirklich in Ordnung gewesen, so wie es jetzt passiert ist, aber man kann natürlich dann auch verstehen, dass Athleten enttäuscht sind und bei den Frauen ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen. Ähm, das ist, ja, schwierig. Also ich stecke da nicht drin, ich möchte auf gar keinen Fall entscheiden, aber wenn man sich die Listen angeschaut hat, wurde natürlich jetzt deutlich anders entschieden. Aber naja, also die erste nach Liste war ja die hätte ich und die hat es auch absolut verdient. Also hat er zweimal abgeliefert, das ist völlig in Ordnung. Und danach stehen halt zwei Trainerentscheide und das können halt dann die Trainer auch so entscheiden. Ob man das immer versteht, ist, ist halt die andere Sache. Aber klar, mit der Begründung, ich meine Franzi Preuß, was, was sie da an der Quali gezeigt hat, ist nicht das, was sie normalerweise zeigen kann, ist einfach so. Wenn die, wenn die einfach ihr Zeug macht und wieder in die Verfassung kommt, wo sie schon war, dann gehört sie absolut in den Weltcup, dann läuft sie ums Podium mit, also da brauchen wir auch nicht diskutieren. Und mit Selina, da brauchen wir auch nicht diskutieren, dass sie auf jeden Fall ein Riesenpotenzial hat und dass man da natürlich hofft, dass sie den Weg von letztem Jahr einfach so weitergeht. Und da drücke ich ihr auch die Daumen und ich glaube auch, dass sie das drauf hat. Ähm, von dem her, am Ende kann man dann schon alle sechs Athleten verstehen, die dann da laufen. Aber an dem an Wochenende waren andere eigentlich besser. Und dann ist es halt immer sehr schwierig. Ja, es
0: ist ja jetzt auch nicht deine Aufgabe, da jetzt äh, für uns eine, eine Wertung zu machen. Aber ist vielleicht schon ganz interessant, ja. wie du es jetzt äh, erklärt hast.
2: Ja, also ich denke, ich habe Also so sehe ich Das ist aber komplett eine subjektive Meinung. Trainer möchte ich in dem Fall nicht sein. Es sind immer harte Entscheidungen aber ich kann dann auch viele Athleten verstehen, wenn es einfach gegen einen entschieden wird, obwohl
0: man dem Wochenende besser war. Dann ist es nicht schön. Ja, wenn man sich in so eine Lage reinversetzt, äh, dann ist man natürlich auch nicht zufrieden damit und also dann ist ja auch klar, dass man vielleicht probiert, okay, ich gehe jetzt nochmal zum Trainer hin und will wirklich wissen, was war da los? Ich war besser und also das ist ja dann ganz klar, dass man da äh, es, ist ein ja. Einz-, es ist eine Einzelsportart und ich glaube, da will jeder beim World Cup starten und das ist einfach ein Riesenunterschied Aber bei euch, ob man jetzt im IBU Cup ist oder im World Cup. Deswegen glaube ich, ist es auch nur normal. Also es wäre es wär nicht normal, wenn man da als Athlet dann sagen würde, ja, ist mir egal. Also ich probiere es jetzt gar nicht mehr nach ja. zum Haken. Ich gebe es jetzt einfach auf. Ja.
2: Absolut, aber dazu muss ich sagen, wie du jetzt auch gesagt hast, dass man nochmal irgendwie nachhakt oder so. Also die Erklärungen waren top, alle Einzelgespräch bekommen ähm, und dann wurde das vom Sportdirektor und den Trainern dargelegt, also die Kommunikation war in dem Fall äh, sehr gut, also da kann man jetzt nichts sagen. Da hatte jeder quasi die Möglichkeit äh, nochmal nachzufragen, warum wieso und das mit den Trainern zu diskutieren, aber da waren bestimmt ein paar hitzige Gespräche dabei.
0: Aber was hältst du generell davon, wenn die Quali so spät ist, weil also bei uns hat dieses Jahr der Erik wieder versucht, relativ früh ähm, zu entscheiden, weil halt dann einfach die Vorbereitung ein bisschen einfacher ist. Dann ist der Stress für die Athleten, auf die es dann wirklich ankommt, einfach nicht mehr so da. Und kann man in aller Ruhe sich auf den Weltcup vorbereiten und hat dann nicht mehr vielleicht so eine große Mannschaft. Aber ich glaube, bei euch im Biathlon, wenn ich das die letzten Jahre immer verfolgt habe, da ist es schon, in dem einen Jahr hat man im September die deutsche Meisterschaft gemacht und hat gesagt, okay, es geht jetzt strikt danach, was ich schon immer nicht verstanden habe, weil im September ist halt ja die Form eine andere wie im Winter. Das ist einfach eine Wintersportart und ja, was, was hältst du davon, von den, Qua den Quali-Rennen dieses Jahr oder den Kriterien, wie sie es jetzt dieses Jahr gemacht haben?
2: ist auch wieder eine subjektive Meinung. Ich bin natürlich ganz klar für die Winterquali, aber ich habe, glaube ich, von vier oder fünf Sommerqualis habe ich es einmal geschafft und im Winter habe ich es jedes Mal geschafft. Also ist relativ klar für was ich bin. Aber also ich, ich bin da halt völlig deiner Meinung. Im Sommer auf Skiroller bin ich einfach schlechter. Ist einfach so. Also ich bin auf Ski bestimmt zwei drei Prozent schneller als auf Roller. Und da gibt es halt mehrere und es gibt halt einige, bei denen es genau andersrum ist. Und die haben sich dann halt meistens qualifiziert und im Winter ja, waren sie halt dann nicht ganz so in Form wie im Sommer. Und ja, du hast schon recht, dass es halt sehr, sehr knapp davor ist. Äh, und am Ende sollte man da noch nicht topfit sein, sonst wird der Winter hart, dass man da wirklich ähm, dann auch am Höhepunkt äh, seine beste Form hat. Das ist mir ja letztes Jahr so ein bisschen passiert, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber die Alternative Deutsche Meisterschaft ist für mich keine Alternative. Das hat einfach nicht funktioniert. Und ja, irgendwo zwischendrin, ich weiß nicht, wann habt ihr dann die, die Qualifikation gemacht? Wenn ihr sie ein bisschen früher gemacht habt, dann habt ihr es ja auch auf Skiroller gemacht,
0: oder? Ja, genau. Also bei uns war es dieses Jahr so, dass ähm, die Qualifikation eigentlich über die Sommer Grand Prix und die Deutsche Meisterschaft angeht oder gegangen ist. Und ja, das. Das war dann zweite Oktoberwoche, war, glaube die deutsche Meisterschaft und danach wurde dann entschieden, oder die Weltcup-Mannschaft ähm, ja, nominiert, dass da, da einfach die Mannschaft ein bisschen kleiner ist für die letzte Vorbereitung. Aber klar, ich, ich sehe es eigentlich auch wie du. Eine Winterquali ist halt einfach, da sieht man eine Woche vorher, <lacht> wie ist der Stand. Also da weiß man dann, okay, ich habe jetzt die besten Athleten in dem Moment im Start, aber es ist natürlich ähm, auch, hat natürlich auch das Risiko, dass dann die, die Form dann vielleicht eher nicht mehr noch besser wird. Ich glaube, das ist ganz schwierig und vor allem bei uns extrem schwierig, weil jetzt eigentlich gar keine richtige Möglichkeit bestehen wird, dass man sagt, okay, man macht jetzt einen Sprungwettkampf und einen Laufwettkampf auf Schnee, also da muss, müssten wir, dass wir... Klar, dieses Jahr wäre es vielleicht gegangen, wenn man das sieht. Die Bedingungen sind so schön oder jetzt in Dille haben wir das, wäre gegangen. Aber wann war das die letzten fünf, sechs Jahre so, dass man dann wirklich eine Woche vorher dann schon in Voruca, schon in Lille, haben wir springen kann? Das war noch fast nie. Also ich glaube, da das ist bei uns einfach ganz schwierig und das wird wahrscheinlich jedes Jahr aufs Neue schwierig für die Trainer, ähm, sich <lacht> Qualikriterien rauszusuchen.
2: Definitiv. Aber am Ende setzen sich ja meistens schon auch irgendwie die Richtigen durch und das klappt dann schon. Aber was jetzt noch ähm, zu dem, was du gesagt hast, was ich da noch da hinzufügen kann, ist, ähm, dieses Jahr wollen sie es halt auch so machen, sie haben jetzt die Quali gemacht ähm, und wir sind nur gesetzt für den ersten Weltcup. Das heißt, wenn im ersten EBU-Cup äh, jemand, keine Ahnung, zweimal aufs Podium läuft und einer von uns in Östersund überhaupt nichts zustande kriegt, dann wollen sie dieses Jahr auch wirklich schnell wechseln. Und dann, es hat auch wieder Vor- und Nachteile, ich meine klar, du kannst auch mal ein schlechtes Wochenende haben und dann sofort bestraft werden und sofort äh, raus zu müssen, ist halt auch hart für den Kopf, wenn du das immer, immer im Hinterkopf hast, dass du eigentlich immer liefern musst, ansonsten bist du raus. Auf der anderen Seite ist es halt genau das, was du gesagt hast. Wenn du halt bei der Quali top in Form bist und dann irgendwann Richtung Weihnachten, aber eher schon wieder am absteigenden Ast bist, dann kommen halt die anderen hoch, die sich vielleicht anders vorbereitet haben. Also das wäre da wieder der Vorteil. Aber wie du schon gesagt hast, da haben die Trainer immer schön was zu tun. Sich quali einfallen zu lassen und zu sagen, okay, wer, wer aufsteigt, wer absteigt, Das ja, ich möchte es nicht machen. Das ist halt, kann uns ja jetzt vielleicht mal der Erik erzählen, wie, wie es für ihn dann das erste Jahr war, ob ihm das Spaß gemacht hat. Weil als Athlet ist es immer irgendwie schwierig. Aber ich möchte halt auch nicht als Trainer dastehen. Also es das ist schwierig.
3: Ja, was also Aus der Außenperspektive, was ich mir jetzt auch gerade, weil ihr diese verschiedenen Varianten auch wieder durchgegangen seid, deutsche Meisterschaften, die in der Regel Trockenübungen in Anführungszeichen sind, Quali kurz vorher und dann aber halt auch immer, was für was qualifiziert man sich denn? Und das war bei den bei den Skispringern zum Beispiel auch ein Thema, da gab es auch einen, so, einen, so einen kleinen Aufschrei, weil die die deutsche Meisterschaft als Quali genommen haben und dann es den Aufschrei gab. Und da wieder der Punkt, liest man nur die Schlagzeile oder alles. Markus Eisenbichler nicht für den Weltcup nominiert, die haben aber auch erstmal nur für die ersten beiden Weltcups nominiert. Und ich frage mich dann schon, warum macht man so ein Bohai um so eine Quali, wenn dann das
2: quasi eh nur für so einen kurzen Zeitraum erstmal gilt? Naja... Grundlegend ist da der Spruch, äh, drin bleiben ist einfacher als reinkommen, schon auch eine kleine Wahrheit. Weil du musst ja jetzt nur überlegen, wenn du im Weltcup oben bist und jetzt nicht die Überleistung bringst, aber so durchschnittlich bist, so mitschwimmst, dann bist du meistens auch schon nicht zufrieden. Aber dann wirst du auch nur ausgetauscht, wenn unten einer richtig performt. Das heißt... Sobald du halt einmal im EBU-Cup bist, dann weißt du, du musst jedes Wochenende abliefern. Du kannst dir eigentlich gar nicht erlauben, mal irgendwie ein schlechtes Wochenende zu haben. Du musst eigentlich Top 6 oder Podium die ganze Zeit laufen, um dich anzubieten. Und wenn du mal ein schlechtes Rennen hast, dann kann dir das irgendwie gleich blöd ausgelegt werden. Und das heißt, ja, ja, da hattest du ja ein schlechtes Rennen. Und im Weltcup ist es halt irgendwie dann genau andersrum. Wenn du da einmal ein gutes hast, dann bist du erstmal lange sicher habe ich letztes Jahr auch ehrlicherweise davon profitiert, dass ich halt gleich am ersten Wochenende so gut war, das hat mich schon auch ein bisschen durch die Saison getragen, wenn ich ehrlich bin und dann ist es halt schwieriger wieder rauszukriegen, weil dann hast du vielleicht mal ein schlechtes Wochenende und dann sagt man ja, aber das andere Wochenende war ja gut, er kommt da schon wieder hin. Das ist halt, glaube ich, der Unterschied, warum man schon so ein Bohai um so eine Quali macht, wenn du erstmal drin bist, läuft es einfacher.
1: Und David, gerade du kannst da ja auch ein langes Lied von singen. Du warst ja lang genug im IBU-Cup, bist ja auch erst deine zweite richtige Weltcup-Saison jetzt.
2: Genau, also äh, nicht letztes Jahr, aber das Jahr davor, also das Olympia-Jahr, da bin ich ja auch im IBU-Cup, glaube fünf oder sechs Mal am Stück Top 6 gelaufen, bevor ich dann in den Weltcup durfte und dann habe ich auch direkt äh, die halbe Olympia-Quali geschafft. Aber da war ja schon... Da waren schon vier Weltcups rum und da bist du halt dann nicht reingekommen, obwohl du unten auch schon immer geliefert hast. Es ist halt, ja, so ist halt Leistungssport. Es ist manchmal hart, manchmal nicht ganz fair, aber es kann halt auch verdammt schön sein.
0: Das war bei mir in meiner ersten Weltcup-Saison. Da war es auch so, da durfte ich die ersten zwei Weltcups mit, weil auch Verletzungen waren bei dann. Athleten und das war dann so, dass das so arrivierte Athleten waren, dass ich als Junger gar keine Chance mehr hatte, zurückzukommen. Also ich habe ähm, zwei COCs gewonnen und war wirklich, ich war am Weltcup 16 da, wo ich die Chance gekriegt habe. Also, aber es war oben einfach zu. Es war halt keine Chance <lacht> zu starten mehr. Und das war dann auch so, ja klar. Ähm, da war dann der Björn Kircheisen, vielleicht nicht in der Form, wie er es sonst immer war, aber er wurde halt trotzdem nicht ausgetauscht, weil er halt. Ähm, ja, Richtung Ende seiner Karriere war und das wäre wahrscheinlich ein, einfach ein zu harter Schlag gewesen. Und da war, war dann auch für mich verständlich, dass man ihn nicht austauscht hat. Aber das, das kann man dann als, äh, ja, als junger Athlet vielleicht nicht ganz nachvollziehen.
3: Ja Und jetzt bist du auch eher einer der Arrivierten. Also hast, hast du seitdem jemals wieder wirklich um deinen, um deinen Platz fürchten müssen jetzt, Finti?
0: Ich glaube nicht. Also habe ich. ich habe mich mal nicht, <lacht> nicht drum gefürchtet, nein, bis jetzt.
2: Ja, das ist ja auch irgendwo ein Verdienst, den man sich über die Jahre erarbeitet. Wenn du, wenn du jahrelang dabei bist und immer deine Leistung abrufst, dann wissen ja die Trainer auch, was sie an dir haben und dann wird halt da auch mal vertraut. Das ist, ist einfach ein Bonus. Aber klar, man muss halt auch immer darauf schauen, dass man halt die Jugend nicht verliert und dass man nicht. Uh, den, die können noch so viel Leistung bringen und trotzdem nicht hochkommen. Und das ist, glaube ich, irgendwann langfristig vielleicht unsere Hoffnung bei den Norwegern. Weil die kommen ja alle nicht hoch. Die sind so gut. Die, die können alle, egal in welchem Land, könnten die Weltcup laufen, außer in Norwegen. Und die kommen aber nicht hoch, weil das Ding ist einfach zu. Und da bin ich dann mal gespannt, wenn dann die wirklich mal alle aufhören, ob dann immer noch alle da sind und heiß und hungrig sind oder ob man da vielleicht auch schon mal eine eine Generation so ein bisschen verloren gibt. Ich meine, ihr habt das ja selber,
3: also das verstehe mich da nicht falsch, da will ich nicht sagen, dass es das jetzt alles ganz übel war, aber so ein bisschen habt ihr das ja selber erlebt beim DSV, oder? Nach der, nach der goldenen Generation, die halt lange oben zugemacht hat, ähm, war dann auch erstmal, hui, ja, jetzt muss erstmal vielleicht wieder ein bisschen was aufgebaut werden. Weil es halt vielleicht keine so eine smoothe Transition irgendwie gibt, wenn du halt so viel Top-Athleten hast, die dann halt da Plätze besetzen.
2: Auf jeden Fall. Also. Ich meine, gerade mit äh, Simon Champ, Erik Lesser, Arne Piper, Benny Doll, alle Weltmeister, alle eine Medaille bei Olympia gewonnen. Das sind natürlich schon vier komplette Maschinen, wenn man ehrlich ist. Und dann noch dazu gab es ja immer auch andere Athleten, die den Weltcup trotzdem zugemacht haben, mehr oder weniger. Und da ja, war es natürlich schwierig für Nachwuchs, irgendwo so reinzukommen und da ist jetzt quasi Justus und ich mit 96 quasi so die Jungen und wir sind aber 27, also es ist nicht mehr jung. Also ja, ist, ist schwierig, aber mei, was noch nicht ist, kann ja noch werden.
1: Jetzt geht's am Samstag los in Östersund. Wie zufrieden bist du da mit der Vorbereitung?
2: Tja, also ich habe mich dieses Jahr komplett abgeholt gefühlt von den Trainern. Geilen Trainingsplan gehabt, wirklich sehr, sehr gutes Trainingsjahr gehabt. Nicht einmal verletzt gewesen, nicht einmal krank gewesen. Ähm, also ich bin bereit, ich habe Bock und dann schauen wir mal, ähm, wie, wie das Ganze sich jetzt ausgezahlt hat. Aber ich bin sehr, sehr positiv gestimmt.
1: Ihr wart diesen Sommer ja auch viel in der Höhe. Wie war das?
2: Ja, wir haben einen drei Wochen Höhenblock gemacht, ähm, erst eine Woche in Livigno und dann zwei Wochen am Lavassee, ähm, da geht es ja im Endeffekt auch schon einfach darum, für sich herauszufinden, wie reagiere ich in der Höhe Richtung Olympia 226 so mit, mit Antolz und ja, es waren interessante Aspekte auf jeden Fall, wir hätten natürlich äh, gerne noch mehr gewusst, aber ähm, das Geld hat auch ein bisschen gefehlt. Äh, und andere Umstände, also wir wollten eigentlich noch eine Hämoglobinmassenmessung machen. Hätten die auch selber gezahlt, aber naja, anderes Thema hat leider nicht funktioniert. Ähm, trotzdem konnte man natürlich für sich selber subjektiv ähm, schon ein bisschen schauen, wie war's. Und insgesamt, ja, war es interessant, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, egal ob Höhenpassung hin oder her, drei Wochen Lehrgang ist schon verdammt lang. Also das war Leichte Lagerkoller gab's schon, also das oh, ja. Es werden gerne gewusst, ob, ob zwei Wochen auch schon reichen für eine Höhenanpassung. Das müssen wir halt dann nächstes Jahr ausprobieren mit der Hämoglobinmassenmessung, aber ähm, drei Wochen ist schon zäh. Also wir haben uns auch alle lieb und wir verstehen uns gut, aber irgendwann reicht es dann auch. Man muss sich nicht die ganze Zeit sehen.
1: Welche Aspekte hast du in der Höhe für dich rausfinden können? Also. Brauchst du eher länger, um dich in der Höhe anzupassen oder kommst du da eigentlich recht gut mit klar?
2: Ja, das ist eben so ein bisschen die Frage. Also wir haben halt dann ähm, Sauerstoffsättigung gemessen, HRV, wir haben so einen Fragebogen jeden Morgen ausgefüllt. Und laut dem habe ich ganz schön lang gebraucht, mich anzupassen. Aber die Jahre zuvor, wenn wir Wettkämpfe in der Höhe hatten und man sich darüber gar keine Gedanken gemacht hat und es halt nicht anders möglich war, man musste halt da Rennen laufen, dann hatte ich eigentlich nie so ein Problem mit Höhe. Also von dem her, laut, laut, laut dem Lehrgang habe ich definitiv relativ lang gebraucht, mich anzupassen. Bisherige Erfahrung hätte ich jetzt aber gesagt, ich habe jetzt nicht das Riesenproblem mit Höhe. Also nehme ich, nehm ich lieber die bisherigen Erfahrungen und dann schauen wir, schauen wir nächstes Jahr weiter. Aber es ist auf jeden Fall ein Aspekt, den den wir also zumindest im Biathlon-Bereich äh, definitiv noch weiter ausbauen müssen. Da waren uns die Mädels ja auch schon ein bisschen voraus. Die haben da ja schon früher angefangen mit dem Höhentraining und haben da auch schon mehr für sich selber rausgefunden. Also da war es jetzt auch äh, höchste Zeit, dass wir da auch den Schritt gehen. Und ja, also ich meine gerade mal, der Benny ist ja jetzt auch schon im erfahreneren Athletenbereich und für ihn war es auch so der erste richtige Höhenblock und das ist irgendwie schon auch ein bisschen spät in der Karriere. Also da sind wir nicht so besonders früh dran, aber lieber spät als nie. Woher kommt es, das, dass man das jetzt angeht? Ja, das hat halt schon der Urosch, der jetzt quasi ähm, Cheftrainer ist, und mit dem Fipser zusammen haben die zwei halt angeschoben. Und für Urosch hat gesagt, er führt keinen Weg vorbei. Er hat es schon immer so gemacht. Ähm, wenn man bei Olympia fit sein will, dann brauchen wir die Höhentrainingslager, dann brauchen wir die Erfahrung mit der Höhe. Da muss jeder Athlet, der bei Olympia steht, wissen, äh, wann er optimal angepasst ist, ähm, was er machen muss. Und das hat er ziemlich angeschoben.
1: Findest Sie, welche Rolle spielt die Höhe bei euch?
0: Komm. Ja, also dieses Jahr gar keine eigentlich. Und bei uns ist es sehr schwierig umzusetzen, weil wir können, oder es ist schwierig, drei Wochen in die Höhe zu gehen, weil wir müssen ja dann doch mal wieder springen. Und die Kombination zu finden, ähm, dass man dann auf eine Chance kommt, ist dann relativ schwierig. Aber klar, also... Zwei, also in Peking zur Vorbereitung haben wir natürlich auch geschaut, dass wir vorher auf die Höhe kommen. Und da haben wir dann auch geschaut, dass wir vor, ich glaube, zwei Wochen vor unserem ersten Rennen haben wir dann geschaut, dass wir eben dementsprechend in der Höhe sind, dass wir da, wenn wir rüberfliegen, keine Probleme haben mit der Anpassung und auch mit dem Rennen. Und das hat bei mir <lacht> sehr gut funktioniert. Ich glaube, bei den anderen Athleten wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen. Zum Teil hat man das vorher mal getestet, wie es auswirkt, weil wir dann während dem Triple in Seefeld dann immer ins Kütei hochgefahren sind nach einem Rennen, was natürlich für die für die Regeneration schon eher schlecht war. Und mit dem Druck, den die meisten da hatten, mit der Qualifikation und allem, was im Vorfeld war, hat das vielleicht ähm, dem einen oder anderen schon ein bisschen wehgetan. Ähm, mir persönlich hat es offensichtlich gut haben also ich habe äh, ich hatte ja dann wirklich absolut keine Probleme in Peking aber ja so, so richtig austauscht habe ich so zu nicht als als Trainingsmittel wäre vielleicht mal interessant aber ich glaube dass es schon schwierig wird ich, ich weiß äh, was ich tun muss dass ich in eine Laufform komme und deswegen ich glaube da da wird sich bei mir eher dann der Fokus immer erstmal auf dem Springen bleiben. Klar, für 26 kann man sich überlegen, ob man da vielleicht mal was einbaut, aber das, das werden wir glaube ich im Frühling dann mehr besprechen, was wir da vielleicht mal probieren. Aber für mich ist äh, der Fokus dann meistens doch eher darauf, dass ich dann in die gute Sprungform komme, weil es laufen dann doch auch äh, eher meine Stärke ist.
3: Aber Laufen ist noch ein ganz gutes äh, Stichwort. David, du hast gerade schon äh, eben Urus, ich bin mir noch nicht sicher, Patch glaube ich, ist richtig, oder? Ja, äh, der seit letztem Jahr würde ich auch so sagen. <lacht> euer Cheftrainer ist und jetzt habt ihr dieses Jahr äh, nochmal Verstärkung äh, bekommen, Stichwort Laufen. Jens Filbrich ist bei euch mit dabei.
2: Ja, Fibster hat natürlich seine Stärken übernommen. Er hat von Anfang an gesagt, er kann uns jetzt nicht besonders viel im Schießen äh, beibringen, äh, wobei er da auch selber noch ja, jeden Tag lernt und da sich versucht, ähm, Sachen anzumeignen. Aber da war klar, dass sein Posten auf der Strecke ist und da macht er extrem viel, nimmt viel per Video auf, versucht da viel mit uns zum Sprechen, hat da Schlagwörter mit uns äh, ausgemacht. Äh, ja. ja, er hat einfach Bock und das ist, glaube ich, schon mal das, das Wichtigste. Also er ist einfach engagiert, man merkt, okay, da brennt einer für dich. Der gibt alles für dich, dass du am Ende da fit bist und dann Gas geben kannst. und das macht einfach Spaß, also der, der hat uns jetzt schon, bin ich zumindest der Meinung, sehr bereichert.
1: Aber das ist doch sicher auch lustig, wenn er am Schießstand mitsteht und ähm, keine Ahnung, hier macht er ja auch super viele unterschiedliche Sachen, mal irgendwie ein paar Staffelspielchen einbaut, etc. Ähm, ist ja bestimmt auch alles neu für ihn.
2: Ja, und da war auch schon häufiger mal dann die Scheiben falsch aufgezogen und <lacht> ähm, ja, durchs Glas schauen ist auch noch immer ein bisschen spannend, aber ja, er nimmt es an und ähm, weil am Ende zeigt er uns halt quasi einfach nur die Schussbilder und dann sagt er, ja, ich würde das und das drehen und dann sagen wir ja oder nein, also am Ende könnte könnt sich ja jeder von uns sofort hinter das Glas stellen und, und selber ähm, anschießen, es geht halt nur nicht immer hinterlaufen und vor ähm, von dem her, ja, kann man ihm da ja helfen und ich denke, er lernt da Schnell und er kann da, kann er sich noch weiterentwickeln, aber er wird jetzt kein Schießtrainer. Aber das brauchen wir ja auch nicht, da ist der Urausch dafür da und ähm, im, im Technikbereich und ähm, auch im Trainingsplanbereich, da ist er sehr, sehr erfahren als Athlet wie als Trainer und da macht er seine Arbeit und da finde ich, macht er sie sehr gut.
1: Wie ist es ohne Mark Kirchner?
2: Ja, das war halt schon die Riesenkonstante und das schon seit ewigen Jahren und auch hier am Stützpunkt in Oberhof, das war schon ungewohnt. Vor allem, man, man sieht halt immer vieles nicht, aber wenn du halt so lange als Trainer dabei bist, der hat halt viele Sachen einfach so aus dem FF gemacht, das hat halt keiner mitbekommen, dass hat er seit, keine Ahnung, 15 Jahren gemacht. Das war für ihn quasi so ein Fingerschnippen und ist das alles gelaufen. Und wenn das jetzt aber jemand auf einmal sich neu aneignen muss oder halt gefühlt dann auf einmal gar keiner macht, dann fehlt es halt auf einmal. Und das merkt man schon, einfach diese Erfahrung, die Ruhe, ähm, dieses Wissen, da steht einer, das läuft schon, der war erfolgreich, das wird auch weiterhin so laufen. Das fehlt natürlich schon ein bisschen. Um, auf der anderen Seite ist jetzt natürlich junges, frisches Blut mit dabei, was da engagiert ist und was uns auch weiterbringt. Also, wie immer, wir sind halt sehr philosophisch unterwegs, hat alles für und wieder.
1: Aber ist er komplett raus jetzt?
2: Also, in Oberhof am Stützpunkt, wie, wie jetzt was Nationalmannschaft angeht, ist er komplett raus, aber er ist quasi im Nachwuchskompetenzteam. Und versucht da, ich glaube, die sind da zu viert. Da ist, glaube ich, der sein noch dabei und noch zwei. Und die versuchen halt, ja, das, was so in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen verschlafen worden ist, so die, die kleineren Stützpunkte wieder ja, zu unterstützen und die vorwärts zu bringen, dass halt dann auch der Nachwuchs äh, parat ist, um, um wieder in die Weltspitze vorzurücken.
0: Ich habe mit ihm an der, an der Einkleidung auch gesprochen. Da wurde ich an, an der Abendveranstaltung das ist ja immer ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, da wird man ja mehr oder weniger an den Tisch ausgelost und da bin ich neben ihm gesessen, es war ganz interessant mit ihm zum Sprechen, da hat er das eben auch erzählt und ja, das ist ja auch er und der Hermann jetzt auch und auch der Werner Schuster, der war zwar noch mal weg davor, aber die sind ja jetzt alle so die, die Trainerlegenden des DSVs, die kümmern sich jetzt um Nachwuchs. Also die sind jetzt alle dafür da, dass wieder was nachkommt, weil ich glaube, also vielleicht oder offensichtlich macht sich der DSV Sorgen oder sie sind jetzt einfach präventiv schon dabei, dass sie beim Nachwuchs was tun und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall der richtige Schritt, weil es wird nicht einfacher, wie du sagst, es gibt unendlich Norweger, ähm, vielleicht in der Kombination nicht ganz so viele wie im Biathlon und im Langlauf, aber es wird schwierig werden, dass man vom Nachwuchs her da ähm, genug Leute kriegt, die die dann das Potenzial haben, damit zum Halten. Und ich glaube, da das sind solche Typen, so Legenden, dann, die können da vielleicht einfach äh, nur mehr abholen und die, die Trainer an den Stützpunkten vielleicht noch mehr äh, motivieren. Auf jeden Fall,
2: die können halt mehr bewegen, die haben halt auch mehr zu sagen. Da, da weiß man, okay, wenn der ankommt, du weißt, okay, der hat so und so viele Olympiasieger trainiert, der war selber Olympiasieger dann wird halt auch mal das gemacht, was gesagt wird. Und das ist, glaube ich, wichtig, ja.
3: Ja, und noch dazu ja vielleicht auch Stichwort, äh, Stichwort man macht sich vielleicht auch Sorge um die Breite, halt doch auch das, äh, die riesigen Netzwerke, die solche, solche äh, renommierten Coaches da mitbringen, oder? Auf jeden Fall, ja. ja. Jetzt haben wir vorhin schon mal es äh, angerissen, äh, die unschöne Erfahrung, die ihr in schön machen musstet äh, mit dem Material am ersten Tag. Ähm, und... Es ist das erste Mal, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich noch sportartübergreifend noch sehr viel drüber sprechen, aber es gilt nun mal jetzt dieses äh, Flurwachsverbot. Ähm, da wird jetzt abseits von dieser unschöneren Erfahrung an, die, an diesem, an diesem Quali-Renntag, ähm, wie, wie macht sich das sonst jetzt für dich als Biathlet bemerkbar bisher?
2: Abgesehen von dem Quali-Wochenende noch gar nicht. Ähm, klar, wir hatten mal ein Gespräch mit unserem Cheftechniker, der uns näher gelegt hat, wie das ganze Prozedere dann von der IBU stattfinden wird. Ähm, das hat er uns alles erklärt. Das war auch relativ plausibel erklärt. Ähm, und ansonsten, ja, sind es alles Sachen, die im Hintergrund abgelaufen sind. Also Truck sauber machen, die Ski entfluren, die ganzen Bürsten austauschen, die ganzen Skiclips austauschen, also. Da haben wir an sich nicht viel mitbekommen. Das ist alles im Hintergrund abgelaufen, aber das war sicher aufwendig.
1: du, David, wie viel, wie viel habt ihr zu Hause weggeworfen in eurem eigenen Wachstum? Gar nichts bisher.
0: Aber man muss auch dazu sagen, ich bin wirklich, ich glaube, es gibt wenige äh, so Profisportler im Langlaufbereich. Die so wenig Wachs besitzen wie ich. Also, ich bin da, ich bin da immer so irgendwie durchkommen mit äh, Trainern, die entweder alles für mich übernommen haben oder dann halt gleich ins Kadersystem kommen. Also es war, es ist echt faszinierend. Ich habe fast gar keinen Wachs. Also, und ich bin da auch extrem faul, was Skipflege angeht. <lacht> Deswegen da habe ich jetzt nichts wegschmissen. Und, aber hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Hätte ich jetzt einen Mords-Wachs-Koffer äh, äh, mit jede Menge Flur. Ich glaube, deswegen schmeißt man das jetzt nicht alles weg. Und im Training, glaube ich, macht jetzt keiner von uns jetzt mordsmäßig äh, da Flur drauf. Ja, sehe ich genauso wie du. Aber
3: was ja interessant ist, und, und Coco, du hast dich da eh schon mal mit dem Thema beschäftigt und hast vielleicht auch äh, so ein paar Einzelheiten nochmal parat. Aber sind ja dann doch, äh, ihr seid ja nun mal... Doch in zwei unterschiedlichen Weltverbänden organisiert, ähm, die das Thema etwas unterschiedlich angehen. Und ehrlicherweise, das heißt, kommen wir gleich, ich habe den Eindruck, dass bei der IBU das doch irgendwie ein ganzes äh, Konzept schon zu sein scheint, wie man das macht, auch bis dann doch in die Jugendkategorie drunter. Und bei der FIS, äh, Finzi, korrigiere mich gerne, aber das irgendwie bisher mehr Trial und also, ist, oder?
0: Es macht den Eindruck, wie du das sagst, aber. Ich glaube, es wird, es wird sich einfach über die, die Rennen zeigen. Und ich glaube, das, das Thema wird extrem schwierig. Vor allem, ich wurde jetzt schon oft darauf angesprochen und ich sage dann nochmal, was kann ich als Athlet äh, tun? Ich kann eigentlich gar nichts tun. Also ich kann, wenn ich, ich fange jetzt ja nicht an und äh, präpariere meine Ski selber. Also das, ich habe da hundertprozentiges Vertrauen in unsere Techniker die machen das, da bin ich mir ganz sicher. Und es ändert sich nichts. Ich gehe zum Start und laufe mit den Ski, die die präpariert haben. Und wenn dann das Ergebnis rauskommt, ähm, dass da Flur drauf ist, dann ist es falsch. Also dann ist es halt die Messung, die nicht funktioniert. Aber damit habe ich ja nichts am Hut. Also das kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Und dass da so eine schreckliche Messtoleranz ist, kann ich auch nicht beeinflussen, also das wird einfach sehr, sehr spannend und ich glaube, umso mehr Rennen stattfinden, umso mehr kriegt man einen Eindruck davon, wie gut es funktioniert oder wie schlecht, also ich glaube, klar, die IWU hat da mit ihren gelben Karten oder ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es funktioniert, kann jetzt vielleicht jemand von euch noch kurz erklären, aber ich glaube, da ist die IWU vielleicht schon ein Stück weiter, aber wie gesagt, das, das, das wird man jetzt über die Rennen sehen und äh, wir können da nichts beeinflussen und ich bin eher gespannt, wie es dann wird, wenn es wirklich mal richtig nass ich wird. Ich kann das. Ja, ich auch.
2: Aber dann machst du,
0: du bist schon ein bisschen.
1: <lacht> ich kann das gern ähm, einmal kurz runterbrechen, weil ich mich viel mit diesem Flurverbot ähm, im Biathlon auseinandergesetzt habe. Also es ist ja so, und David, ähm, korrigiere mich wirklich gerne, falls da irgendwas nicht von stimmt, ähm, dass ihr Biathleten bis 30 Minuten vor Rennstart, bzw persönlich im Rennstart eure Ski in eine Messstation bringen müsst. Ähm, dort wird der Ski mit, dem, mit einem Messgerät an drei beliebigen Punkten ähm, auf Flur getestet. Und wenn der Wert unter der Marke von 1,0 liegt, dann ähm, schaltet das Gerät auf grün und der Athlet darf ganz normal am Rennen teilnehmen. Ähm, wenn aber der Wert zwischen 1,0 und 1,8 liegt, dann schaltet das Gerät auf gelb. Das heißt, dass ein gewisser Anteil an Flur vorhanden ist, aber nicht so viel, dass es jetzt einen Wettbewerbsvorteil darstellen würde, sobald ich weiß. Und wenn zwei der drei Messpunkte auf dem Ski ähm, im gelben Bereich liegen, dann erhält der Athlet eine gelbe Karte. Und wenn das ähm, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal passieren sollte, dann wird der Athlet ähm, für das Rennen gesperrt. Und wenn der, also wenn der Flurwert über der Marke von 1,8 liegt, dann leuchtet das Gerät rot und das heißt, dass die Skien nicht fürs Rennen zugelassen sind. Aber ich glaube, der große Unterschied zu FIS ist, und Finzi, korrigiere mich du da auch gerne, ähm, dass im Biathlon nochmal ein zweiter Ski nachgebracht werden darf, oder?
0: Ich weiß es gar nicht ganz genau. Also ich habe mich zwar schon damit beschäftigt, aber... Ich habe jetzt nicht äh, so genau dann jetzt ähm, das Thema dann wirklich äh, angeschaut, dass ich jetzt genau weiß, wie es jetzt abläuft. Das wird mir vor dem ersten Rennen wird's erklärt und ich glaube, dann werde ich es genauso machen. Also da war so viel hin und her und die Messung funktioniert nicht und es gibt so eine Toleranz. Also ich glaube, bei uns... Ähm, wird einfach die Erfahrung das zeigen und ich glaube ähm, bei uns ist glaube ich eine Dreiviertelstunde vor Start, wo man den Ski schon abgeben muss. Das wird, glaub ich glaube zum Vorfeld vom ersten Weltcup werden wir da noch eine, eine ordentliche Einweisung kriegen. Da bin ich mir sicher, dass das dann auch alles läuft. Ich glaube, so schwer, schwierig wird es dann auch nicht.
2: Aber ich glaube auch, dass davor wird keine Probleme geben oder sehr, sehr wenige. danach Nachtest wird eher das Spannende.
3: Falls irgendwas auf der auf der Strecke ist.
2: Genau, genau. Also bei der IBU wird es jetzt so laufen, dass die quasi an jedem Weltcuport mit ihren eigenen Ski die Wettkampfstrecke in der Wettkampflänge ablaufen und dann ihre eigenen Ski messen und das kommt dann auf den Grenzwert vom Vortest drauf, also sagen wir 1,0 wie Coco gesagt hat und dann laufen die da drüber und messen danach einen Wert von 2,5 dann wird auf die 1,0, 2,5 draufgerechnet und dann darfst du nach dem äh, Rennen eine 3,5 maximal haben. Das ist halt spannend, weil wenn da irgendwo eine 2,5 vorkommt, also wenn es halt irgendein Ort ist, wo kein Naturschnee liegt, sondern Kunstschnee und da noch übelste Flurreste drin sind und du läufst halt dann über ein Stück, wo keine Ahnung, vielleicht ein bisschen mehr Flur liegt, und dann hast du auf einmal ein Problem. Ich glaube, das sind eher die Probleme. Also davor kann ich mir vorstellen, dass. Das wird schon laut. Das hat jetzt auch in den Tip funktioniert, also da mache ich mir keine Sorgen. Es wird eher, eher danach, glaube ich, spannend.
1: Und ähm, vielleicht noch kurz zu betonen, das Flurverbot gibt es nur im Weltcup und im IBU-Cup. Im IBU-Junior-Cup, also bei den Jugend- und Junioren-Serien, ähm, gibt es das nicht, auch nicht bei der JWM. Da wird aber dann Einheitswachs eingeführt.
3: Und das glaube ich der entscheidende Unterschied zur FIS, oder? Weil in der, in, in der, in der FIS ist alles unter Weltcup gibt es halt nicht, soweit ich weiß.
0: Ich glaube, eigentlich wäre es äh, schon angedacht, dass es überall durchgeführt wird, aber es ist einfach nicht möglich. So viele Geräte gibt es nicht. Und also bei uns ist jetzt, wir testen dieses Jahr im Weltcup, sowie die Langlauf letztes Jahr in Otepe, testen wir dieses Jahr in Oberstdorf das gemeinsame Wachsen oder das Einheitswachs, wie man es auch immer nennt. Bei uns früher im, im Schülercup und im Deutschlandpokal gab es immer ein gemeinsames Wachsen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das dann abläuft. Auf jeden Fall bekommen da alle das gleiche Wachs drauf. Und ich glaube, dass das ähm, schon eine gute Möglichkeit ist. Also klar, man kann die Ski vorher präparieren und dann wird vielleicht der Schliff noch entscheidender. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Aber ich bin der Meinung, wenn das gut funktioniert mit dem... Mit dem Einheitswachs ist das eine gute Lösung. Es spart einfach auch viel Geld und viel Testerei. Und also ich bin, bin mal gespannt, was da jetzt passiert.
3: Aber die konkrete Frage ja. ist doch, David, hast du bist du beunruhigt? Hast du vielleicht Angst, dass dir sowas passiert, wie bei den Alpinen schon direkt am ersten Rennen, Ranghild Mowinkel, die äh, unwissentlich hat sich dann danach aufgeklärt. Im Nachhinein war ein äh, kontaminiertes Werkzeug, aber halt drüber war und damit raus.
2: Nee, da habe ich keine Bedenken. Da arbeiten unsere Techniker hervorragend und da bin ich mir sicher, das ist alles safe. Also wie gesagt, vor dem Start mache ich mir gar keine Gedanken. Nach dem, nach dem Rennen, das wird sich noch zeigen, aber glaube ich, ist auch nicht problematisch. Problematisch ist wahrscheinlich eher der Rückstand zu den Norwegern im Wachsen. Das, das, das macht mir jetzt zumindest nach der Quali im Moment die Hauptsorgen, aber nach dem nächsten Wochenende wissen wir schon mehr.
3: Hast du den Truck schon gesehen, den neuen von den Norwegern? Die, die haben sich doch so ein Monster angeschafft.
2: Habe ich schon gesehen, ha? ein Riesenwohnzimmer. Ein Riesenwohnzimmer, ja. Also, der schaut relativ ähnlich zu dem äh, Schwedenpark aus. Den haben die ja auch letztes Jahr schon gehabt, aber haben halt gewusst, okay, Flurverbot, deswegen haben sie den noch nicht verwendet und haben den jetzt erst ein, ein Jahr später und Ja, der ist schon nett. Kann man es aushalten davon. Ja. <lacht>
3: Dazu kurze Anekdote, Johannes Tinisbö hat äh, diesen Truck als Penisverlängerung äh, bezeichnet.
2: Ja, ich, äh, hat, er, hat er recht. Er recht. Interessante Wortwahl für den Wachstruck. <lacht> Penisverlängerung, der macht, ja.
1: Naja, hoffen wir mal das Beste ähm, für die Saison. Am Samstag steht ja die Mixstaffel an und die Single-Mixed. Weißt du da schon, ähm, ob du starten wirst? Oder ist das vielleicht auch noch gar nicht entschieden?
2: Also ich glaube, es ist schon entschieden und wir wissen es auch grob. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich da am Start stehen werde. Ich konzentriere mich auf einen Sonntag, da geben wir Gas. Aber final gesagt wurde da noch gar nichts. Das sind nur
0: grobe Ideen, wer da am Start steht. Aber das kann sich auch jeder ungefähr selber ausmalen. Ist eigentlich komisch, dass es so rum ist von der äh, vom Start her, dass man nicht sagt, man macht ersten Einzel oder halt so kein Team. Beim Einzel muss man euch, bei euch mal aufpassen, das ist ja gleich ein eigener Wettbewerb. Ähm, nee, weil wenn man erst ein Einzel hat oder bei uns ist dann noch ein, ein Sprungtraining, da kann man dann vielleicht nominieren, aber so kann man ja nicht so viel sagen dazu, außer jetzt von den Testrennen halt. oder Deswegen können sie es ja eigentlich jetzt schon festlegen.
2: Ja, haben sie wahrscheinlich auch schon. Aber das ist halt so ein bisschen... Tradition. Also das ist ja im letzten Jahr nicht so gewesen. Da gab es aber auch keine zwei Wochen Östersund, da war es nur eine Woche. Aber vor Corona haben sie halt mal angefangen, diese dieses erste den ersten Weltcup-Ort in zwei Wochen zu unterteilen und da war halt war die Mix Staffel der Beginn. Das sollte eigentlich nur so ein Reinkommen sein, weil früher war Mix Staffel ja auch nicht besonders wichtig. Also es hat ja eigentlich gar nichts gezählt, mehr oder weniger. Aber mittlerweile zählt es ja auch ziemlich viel für die Nationenwertung. Also es ist schon ein bisschen Wichtiger geworden, aber ja, im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, die stellt sich relativ von alleine auf, die Mixstaffel. Nur der Single-Mix ist es vielleicht ein bisschen fraglich, wer da am Start steht, aber grundlegend ist es jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Wichtiger sind schon die Männer- und Frauenstaffeln, finde ich.
1: Ähm, was hältst du von der Veränderung der Streckenlänge in der Mixstaffel, dass es jetzt sowohl für Damen als auch für Herren immer sechs Kilometer ist?
2: Ja, ist besser. Muss man, nicht, muss man sich nicht so quälen. Da haben wir haben ja sehr langsam es also ist sehr alles langsamer. Also ist gut.
1: Ich merke, du bist sehr zuversichtlich, ne?
2: <lacht> Letzte Wochenende hat Spuren hinterlassen. Oh Mann. Ich hoffe, nach, nach den nächsten zwei Wochenenden rede ich wieder anders. Ähm, nee, grundlegend äh, wäre es am besten gewesen, so wie es ganz am Anfang war. Sechs Kilometer Frauen, siebeneinhalb Männer. Ich weiß nicht, warum man da überhaupt auf eine Änderung kam. Aber so ist es jetzt schon besser, als dass die Frauen auch mal sieben halb müssen, weil das war,
3: das war ihr Sinn. Aber wenn eh alles äh, langsamer ist, dann das hast du ja ganz am Anfang äh, auch angesprochen, vielleicht kannst du dich ja dann auch dieses Jahr langsamer an deinen Höhepunkt hinarbeiten als letztes Jahr. Das, das ist natürlich eine Option. Da hast du das sehr schön und sehr positiv formuliert. Ja, wir können, wir können dich ja nicht so mit, mit irgendwie nur schlechter Laune hier rauslassen. Das geht ja auch nicht.
2: Ah. Das ist doch keine schlechte Laune. Das Galgenhumor, das ist immer gut. Schwarzer Humor ist wichtig. Außerdem ist es sehr bloß Norwegen. das sind halt die ersten sechs Plätze weg, aber das sind wir immer noch.
1: Dann bist du halt der Erste vom Rest.
2: Genau. So wurde da Benny doch <lacht> auch immer bezeichnet, der Erste nicht Norweger an der Gesamtwertung. Also es gibt es gibt immer Ziele. Sehr gut.
1: Was sind denn deine für die Saison?
2: Ja, also so ein Start wie letztes Jahr wird schwierig zu wiederholen, aber den möchte ich dann gerne Richtung wichtigeren Rennen haben. Also mein Ziel ist natürlich Gesamtweltcup ein bisschen weiter nach vorne, dass man das sind das sind einzelne Zahlen, die man sich aufschreibt, die man jetzt nicht jedem erzählen muss, also wie viele Prozente man schießt, wie viel Aufrückstand man haben will. Und das nimmt man sich halt vor über eine ganze Saison. Und wenn man weiß, dass man die erreicht, dann wird es auch mal zu sehr guten Platzierungen erreichen. Und das ist natürlich immer das Ziel und ganz klar jetzt bin ich im Wake-Up-Quali geschafft dann möchten wir auch zur WM und dann möchte man dieses Mal auch an der WM Topform haben und nicht umkrebsen wie beim letzten Jahr auch wenn die IM WM natürlich immer immer ein geiles Erlebnis bleiben wird
3: aber dann hoffen wir dass du oder wünschen dir dass du da diesen äh, ominösen Zahlen die du dir gesetzt hast etwas näher kommst und äh Trotzdem auch, ob mit Galgenhumor oder mit ehrlicher Freude, eine äh, spaßige Saison erleben kannst. Und äh, freuen uns bald mal wieder von dir zu hören.
2: Vielen Dank. Ja, top. Vielen Dank. Und dann äh, gehen wir Gas. Dann nächstes Wochenende <lacht> wissen wir mehr. Vielleicht brauchen wir dann gar keinen Galgenhumor mehr. Gut. ich wünsche euch Macht.
1: Und falls ihr uns ansonsten noch ähm, irgendwas sagen wollt oder irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an team@shehappens.de team oder folgt uns gerne auf Instagram an shehappens. Ähm, abonniert uns auch gerne überall, wo ihr uns hört oder lasst auch gerne eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, Finzi, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen fürs Wochenende.
0: Danke.
3: Und wir äh, freuen uns natürlich schon auf das äh, weihnachtsband selfie Ach, dumm. Ja,
1: klar <lacht> Nicht vergessen. Wenn ich
3: dieses Jahr erwisch, mache ich eins. Sehr gut. <lacht> Zeit wird's. Gute Reise. Und ähm, dann quasi das nächste Mal, wenn wir uns hören, läuft ja dann alles. Dann sind wir wieder komplett drin. Das wird ein großer Spaß. Bis dahin. Ciao.
1: Toi, toi, toi. Und bis nächste Woche.
2: Ciao.